0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas otra vez más a esta cita que tengo con todos vosotros, mis oyentes, que es una cita semanal y que la verdad me alegra completamente. Hoy estoy grabando un domingo y lo primero que quiero hacer es agradeceros la calurosa acogida que ha tenido tanto mi entrada a las nuevas plataformas de podcasting como Spotify. Apple Podcast, Anchor y demás, que es increíble la cantidad de reproducciones que he tenido. No me esperaba crecer tan rápido. Por eh, punto dos, quería agradeceros la, el apoyo en los directos de Twitch que hice el del lunes y el viernes, que hablamos un montón de cosas sobre el podcast, y bueno, creo que el lunes haré otro para seguir hablando sobre ello y cómo he ido evolucionando. Os tengo que agradecer todo. De, desde lo más profundo de mi corazón y, y por último vuestros feedbacks parecen increíbles eh, me ayudan mucho a crecer y a corregirme si es necesario hoy eh, voy a seguir un poquito el tema del anterior podcast de la inteligencia emocional y os voy a comentar unos tips, consejitos así que lo primero antes de nada os quería decir si no habéis escuchado el episodio 3, el capítulo 3, no sé a qué esperáis para ir. Así que os voy a dar unos segunditos para que vayáis al episodio 3, os lo escuchéis. Y una vez lo hayáis escuchado, os espero aquí, en este minuto 2, para empezar con el nuevo capítulo. ¿Ya lo habéis escuchado? Pues vamos allá. Empezamos hoy. Quería dividir el episodio en dos partes. Este va a ser el episodio 1. Como recordáis, la inteligencia emocional la dividíamos en dos competencias, la competencia personal y la competencia social. Y hoy voy a hablar de la competencia personal. La dividíamos en conciencia de uno mismo y autogestión. La conciencia personal o de uno mismo era la capacidad de percibir nuestras emociones al momento y de entender nuestros actos según ciertas situaciones. Os voy a dar cinco pequeños consejos para desarrollar esta conciencia personal y luego os daré otros cinco pequeños consejos para aprender a desarrollar la autogestión que era la habilidad de actuar o no actuar teniendo en cuenta nuestra conciencia sobre nuestras emociones y ser flexibles, corregir nuestras conductas y entender nuestros actos de manera positiva tengo un montón de apuntes, además de que los tengo aquí en libretas distintas y demás. Así que a lo mejor si escucháis algún movimiento de hoja es porque tengo aquí los apuntes. Así que, oye, no está mal. Eso significa que estoy trabajándome un poquito, ¿no? <ríe> Así que, bueno, empezaremos con la conciencia personal. Eh, los cinco pequeños puntos que voy a tratar van a ser... Eh, que dejemos de tratar nuestros sentimientos, de clasificarlos como buenos o malos. El segundo va a ser que te des cuenta de quién o qué te hace ponerte más alterado de lo normal o alterado De hacer una agenda de nuestras emociones. De no dejarnos llevar por un mal momento. Y tampoco dejarnos llevar por un buen momento. Un buen mood o un bad mood. Así que empecemos por el punto 1. Deja de tratar de tus sentimientos como buenos o malos. No los clasifiques como buenos o malos. Juzgar nuestras emociones, por si son buenas o malas, nos hace alejarnos de lo que de verdad tratan de decirnos estas emociones. Tenemos que entender qué nos ha provocado emoción y por qué nos, esa emoción perdón, y por qué nos sentimos así. Os lo voy a poner más fácil con un ejemplo. Imaginad que estáis eh, teniendo una discusión de pareja y os ponéis tristes por algo que os ha dicho vuestro novio o vuestra novia. O os ponéis, como bien explicaba en el otro en el primer, en el capítulo 3, en el anterior podcast, iracundos o iracundas. Entonces tenéis que entender por qué os ponéis así. Es decir, oye, pues yo me he sentido iracundo o iracunda, porque mi pareja me ha dicho algo fuera de tono que sabe que me molesta. Muy bien, entonces eso ya se te queda en la cabeza. No tienes que clasificarlo en bueno o malo, porque mucha gente se piensa que sentirse iracundo o iracunda, la ira lo clasifica como algo malo. No tiene por qué ser nada malo. Es más, es bueno. Te indica que una acción te ha molestado y que no te gusta. La próxima vez, en vez de clasificar ese sentimiento, identifícalo rápido. Y date cuenta de que está ahí para ayudarte. Date cuenta de que en ese momento la ira te está diciendo Uff, esto que ha pasado no me ha gustado nada. No me ha hecho ni pizca de gracia. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo clasificamos en nuestra cabeza como bueno o malo? No. Lo identificamos y nos damos cuenta de qué trata de decirnos. Una vez que nos damos cuenta, podemos Intentar solucionar ese problema que nos está diciendo. Podemos decirle, oye cariño, que me ha molestado esto que me has dicho. Por eso me he puesto iracundo, iracunda. Y la otra persona pues deberá actuar en cuanto a eso. Pero ahora estamos con la conciencia personal. Así que, primer punto, deja de tratar tus sentimientos como buenos o malos. No los clasifiques, identifícalos. Punto 2. Tienes que identificar qué o quién te enfada, te hace sentirte más agresivo de lo normal. Todos tenemos ciertas cosas, ciertos actos, ciertas personas que nos ponen eh, de más mal humor que otras. Como por ejemplo un compañero de trabajo o de clase que cada vez que habla... Dices, ay por Dios, cállate ya, no te aguanto, de normal cuando eso ocurre, eh, a lo mejor se nos va a la cabeza y tratamos de contestarle mal, o Pff, intentamos hacer lo imposible, para que se calle, eso pues hay que cambiarlo, tenemos que saber quién nos pone así, cómo nos ponen, y por qué, todo esto nos ayudará a tener un control de las situaciones, y no será tan de sopetón, tan de sorpresa. Cuando, por ejemplo, un compañero de clase te pone de mal humor porque es muy... A lo mejor tú eres una persona muy tranquila y esa persona es súper energética y no para de hablar. Tú ya tienes que tener la idea en la mente de cómo te pone cada vez que estás con esa persona. Y tienes que indagar en eso, mentalizarlo y decir, pues oye... ¿qué puedo hacer en estos momentos? decirle, oye, me molesta que que te pongas tan cerca de mí hablándome tanto y demás soy una persona más tranquila, por favor eh, intenta no hacer eso o simplemente mentalízate y actúa de otra manera intenta ignorarlo interiorizarlo y no exponerlo al exterior, de manera que puede resultar un poquito perjudicial para la otra persona. El principal objetivo es indagar, mentalizarlo. Y por ejemplo, te puedes incluso hacer una lista de las personas y cosas que te pueden molesto o modesta e ir trabajándolo poco a poco. Ese es el objetivo de estos tips o consejos que os estoy dando, ir trabajándolos. Este a mí me parece un, un ejemplo muy importante. Yo lo pongo en práctica. Haz una agenda de tus emociones. Es un gran reto para la conciencia de uno mismo el ser objetivos. Por eso, el hacer una lista de todo lo que nos ocurre durante el día y lo que sentimos nos ayudará a conocernos mejor. ¿Qué quiere decir? Te haces una lista aquí al final del día. Eh, cosas que he hecho y qué he sentido. Por ejemplo, he ido a clase, he ido a trabajar. Y pues he sentido una emoción de, de excitación. excitación. <ríe> Por ejemplo, cuando me ha salido algo bien en clase, cuando he sacado un 10 o cuando he hecho, cuando he acabado un, algo que tenía que hacer el trabajo. Pues muy bien, nos apuntamos. Eso es bueno, ¿no? Eso es una sensación muy bonita. Pues tenemos que tener más en cuenta. Y si, por ejemplo, pues me he sentido triste porque he suspendido un examen. O porque no he visto a mi amigo que lo solía ver en clase. Eso también lo tenemos que ir apuntando. ¿Qué conseguimos haciendo esto? Conocernos mejor. Siendo objetivos. No subjetivos, solemos tender a ser subjetivos. Con la objetividad buscamos el saber quién nos hace sentir mejor o peor, qué nos hace sentir mejor o peor, qué cosas toleramos más o menos. Yo tolero que en mi relación eh, pasen ciertas discusiones. Muy bien, hazte una lista. Hoy hemos discutido por esto. Me he sentido decepcionada. Me he sentido decepcionado. Eh, pero subjetivamente a lo mejor dices. Bueno no pasa nada. Pero objetivamente. Analizas la situación y los sentimientos. Y dices. A lo mejor me he pasado. No tenía que sentirme así. O a lo mejor. Es cierto me he sentido así porque no merece la pena. Al final vamos a conocernos mucho mejor. Y nos va a ayudar a evolucionar como personas. Y a saber. Cómo. Cómo. Tenemos que mejorar en ciertas cosas. Siguiente punto. El cuarto. No te dejes llevar por un bad mood. Como dicen los ingleses. Un... Malas emociones, malos momentos. Cuando estamos con un humor malo o decaído. ¿Qué suele pasar? Que se nos nubla la mente y lo vemos todo, 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 todo. Todo, cuando digo todo, es todo negativo. Hemos tenido, nos hemos levantado de mala manera, pues el día lo vamos a tener totalmente malo. Cuando tenemos pensamientos nos negativos, nos olvidamos de todo lo bueno que tenemos. Que también pasan cosas buenas durante el día. Y no solo pasan, también tenemos cosas buenas en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer cuando pasa esto, es darnos cuenta de por lo que estamos pasando, y ser conscientes, de que no es un buen momento, como por ejemplo, para tomar decisiones importantes. No puedes tomar decisiones importantes cuando estás teniendo un mal día. posponlas pues para cuando tengas un día más normal. Porque cuando estamos mal, pensamos que todo va a salir mal. Y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de, bueno, estoy teniendo un mal día, todo el mundo tiene malos días, todo el mundo tenemos malos días. También tenemos buenos, pero hay que ser consciente de cada uno de ellos. Así que cuando tengamos un mal día, ¿qué hacemos? Somos conscientes. Decimos, pues un mal día, no pasa nada. No voy a tomar decisiones eh, importantes, eh, impulsivas. Voy a dejarlo para un día en el que mi mente esté más despejada y relajada para tomar mejores decisiones. Último punto de este... De este auto de esta conciencia sobre uno mismo, no te dejes llevar por un good mood, como dirían los ingleses, o un buenos momentos, buenas emociones, buenos sentimientos, muchas veces sabemos que lo malo no es bueno, pero también debemos saber que cuando estamos en un estado de excitación o alegría muy efusivo, tampoco es bueno del todo, Dejarnos llevar por momentos como estos, de demasiada felicidad, puede llevarnos a tomar decisiones de las que luego nos arrepintamos. Porque pensamos que todo iba a salir genial, eh, y pues suelen ser decisiones muy muy arriesgadas, de las que luego nos arrepentimos. Un ejemplo es, cuando vemos que hay cosas en oferta, hasta un 50% de descuento en ropa. Nos ponemos como locos a comprar ropa, que a lo mejor luego no nos podemos permitir gastarnos tanto dinero, porque deberíamos haberlo gastado en comida. O ropa que al final luego se va a quedar en el armario. Estoy seguro que a mucha gente que me está escuchando ahora mismo le pasa eso. ¿Y qué podemos hacer? Pues arrepentirnos. Pues sí al final una vez lo has hecho solo te queda arrepentirte. Por eso recomiendo que hay que pensar un poquito más antes de, de ponernos a... Reaccionar de estas maneras. Ahora voy a dar cinco pequeños consejos sobre la autogestión. Que es la habilidad de actuar o no actuar. Teniendo en cuenta nuestra conciencia sobre las emociones. Ser flexibles. Y corregir nuestra conducta de manera positiva. Antes que nada. Os voy a decir. Haz tus objetivos públicos. No hay nada más motivante. No hay motivante más poderoso. Que el hacer público con alguien un objetivo, pero hazlo con alguien que sepas que te va a apoyar. Entonces eso te va a ayudar de manera increíble. Oye, mejor amigo, oye, mejor amiga. Quiero al final de esta semana haberme estudiado tres temas y haber hecho ejercicio día sí día no. Hay que ser realistas a la hora de ponerse objetivos. No vamos a decir, pues quiero levantar 200 kilos en sentadilla hay que ser objetivos pero oye que si puedes tienes unas piernas de acero ¿eh? <ríe> así te lo digo pero hay que ser objetivos hay que ser realistas tú ponte objetivos públicos hazlos públicos con tus amigos que sabes que te van a apoyar amigos, familia, parejas sabes eh, te va a ayudar muchísimo siguiente sonríe y ríete más no sé si sabíais que cuando sonreís eh, nos rimos nuestra cara mueve un montón de músculos. Y estos músculos eh, envían señales al cerebro de que estás contento o contenta. Entonces tu cerebro responde a esos músculos faciales para determinar tu estado emocional. Cuando estás en una situación frustrante o negativa o estés teniendo un mal día, fuerza, 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 fuerza una sonrisa. Forzar una sonrisa contrarrestará tus pensamientos negativos. ¿Quieres? No me crees. Pruébalo un día. Puedes sonreír y reírte gracias a libros, series que te gusten. Puedes apoyarte con esto. Es una muy buena opción cuando te sientes derrotado. Pero una mejor todavía para limpiar tu mente de cosas negativas. Encima hay muchos experimentos de esto. He visto yo documentales de psicología y demás. Un montón de pruebas y experimentos sociales que se hacen con el tema de sonreír. Sobre todo poniéndote... Un lápiz entre los dientes, como si lo mordieras, y así estás simulando una sonrisa. Y eso es lo que provoca que envíes señales a tu cerebro de felicidad. Probadlo, y ya me comentáis. Punto 3. Toma control de lo que te dices a ti mismo. Tenemos muchos pensamientos en nuestra mente a lo largo del día. Probablemente no nos damos cuenta de, ni de todos ellos, porque son muy aleatorios e inconscientes. Es imposible tenerlos en cuenta. Pero seguro que los más influyentes son los que hablas literalmente contigo mismo. Tienes una conversación interna. La mayoría de las veces el hablar contigo mismo puede ser positivo. Pero cuando es negativo puede llevarte a una espiral de frustración emocional que dificulta conseguir lo que quieres en la vida. Para ello os voy a decir que tenéis que realizar cierto cambio, ciertos cambios. Cambiar el yo siempre o... Yo nunca a cosas como justamente en ese momento o a veces. Nunca os ha pasado que decís, es que siempre llego tarde a algún sitio. Siempre hago esto mal. Siempre me sale mal esto. Es que yo nunca voy a poder estudiar bien. Nunca voy a poder sacarme una carrera. Nunca voy a poder ir al gimnasio. Nunca voy a poder tener una rutina. Cuando hacemos esto... Solo nos hacemos que mentalizarnos y hacer nuestros problemas más grandes de lo que realmente son. Hay que dejarse ya de culparse a uno mismo o a una misma por cosas de las que podemos cambiar. Y de las que realmente a lo mejor no tenemos la culpa. Deja de hacer los problemas más grandes. Deja de pensar de esa manera y di. Es que a veces soy un poco vago y no me apetece hacer deporte. ¿Habéis visto cómo cambia? En vez de decir, nunca voy a poder hacer deporte. Siempre me da pereza. A veces... O en este momento me ha pasado esto. Cambia mucho la cosa. Reemplaza frases como soy un idiota, soy una imbécil, una pesada, soy un bobo. A frases como he cometido un error. Soy idiota por haberle dicho esto. He cometido un error diciéndole esto. ¿Y habéis visto cómo cambia todo? Es que el poder de las palabras cuando hablas contigo mismo es increíble. Eh, me estoy yendo casi del tiempo, 19 minutos y todavía no he acabado. <ríe> Punto 4. Céntrate en tus libertades más que en tus limitaciones. La vida es justa. No hay nada que puedas hacer para cambiar esto. Típicas frases que nos dicen desde pequeñitos. Pero lo que no nos explican es que siempre tenemos una opción: la opción de cómo responder a lo que tenemos delante. Incluso cuando hay. Algo que no puedes hacer, nada para cambiarlo. Siempre tienes el poder de tu punto de vista sobre lo que está ocurriendo. Cuando estas oca ocasiones aparecen, estas situaciones, hay que centrarse en aquello que podemos controlar, tener flexibilidad y tener una mente abierta. Hay que dejar de centrarse en nuestras limitaciones e y empezar a centrarnos en nuestras verdaderas libertades. ¿Qué podríamos haber hecho? Pues a la próxima lo hago. ¿Qué podría haber cambiado? Pues a la próxima lo hago. ¿Vale? Esto es algo muy importante. que dejar de centrarse en, lo, en todo lo malo, y en las limitaciones, y ir a por las libertades. Y último punto de estos tips, pon una recarga mental en tu horario. Este punto me parece increíble. Cuando estamos cansados físicamente nos decimos, uff, voy a descansar. Sí, lo hacemos mucho. Pero, ¿qué pasa con la cabeza? ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Por qué no pensamos, necesito descansar la mente? Los efectos físicos del ejercicio son obvios. Pero lo que mucha gente es que sabe, lo que mucha gente no sabe es que el ejercicio y otras actividades relajantes también son muy críticas para la mente. Puedes dedicar tiempo diario a tener el cuerpo sano, se fluyendo por tu cuerpo, y le das un gran respiro a tu mente. La actividad física es ideal para mucha gente, pero otras relajantes como un paseo por el parque, hacer yoga, meditar, son igualmente buenas o incluso más para tu mente. Hay gente que a lo mejor se hace 10 kilómetros y están perfectamente bien, pero a lo mejor la gente prefiere estar 15 minutitos haciendo yoga, 10 minutitos leyendo eh, meditando lo más difícil para nosotros suele ser dónde y cómo implementar estas estrategias en nuestro día porque decimos es que esto me quita tiempo de estar con mis amigos con mi familia pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es un momento de recarga mental una actividad de mantenimiento de nuestro cerebro si lo tienes en cuenta así es más fácil implementarlo en nuestro horario pues mira, en vez de salir una hora y media con mis amigos, voy a salir una hora. Y voy a estar media hora descansando mi mente. Eh, poniéndome a cien otra vez. Recargando energías. Visto así, la cosa cambia. Así que... Ya os he comentado los tips del, de la inteligencia emocional para desarrollar nuestra competencia personal. La competencia social lo haré en otro en el siguiente podcast, el de la semana que viene. Mañana lunes me gustaría hacer directo para hablar del futuro del podcast. Tengo ideas muy, muy, muy calentitas ahí apuntadas para poder hablar mañana. Y me gustaría que, si os apetece y demás, me vayáis comentando si estáis implementando estos tips en vuestro día a día, si hacéis una agenda de vuestras emociones, me lo vayáis diciendo, me lo enseñéis por curiosidad, me digáis, pues mira, he implementado mi, en mi horario una recarga mental, 15 minutos al día, 20 antes de dormir, después de comer, antes de, en vez de dormirme la siesta, me hago una recarga mental, me parecería increíble saber que os está sirviendo de algo todo lo que os estoy diciendo, sinceramente, así que bueno, me toca ir despidiendo esto, de charla con Ibrahim Hawa. espero que os lo hayáis pasado tan bien conmigo como yo me lo paso grabando para vosotros y vosotras y una vez más agradeceros el estar aquí conmigo y nos vemos la semana que viene en nuestra cita semanal obligatoria así que muchas gracias os quiero mucho y espero que sigamos hablando y que me contéis vuestras cositas también de vez en cuando. Descansad al final del día y haced una recarga mental. Si os quiere, chao.